0: La sesión de la aprobación de la reforma de la reforma laboral, vivida con ansiedad hasta el final, este jueves en el Congreso, dará todavía mucho que hablar a pesar de haber sido aprobada por un solo voto de diferencia, gracias al error de un diputado del PP que reclamó corregirlo y no fue escuchado según los dirigentes de su partido que estaban en el hemiciclo. Y a partir de aquí... Ya lo habrán visto en las imágenes. Gran celebración de la pírrica victoria por parte de los miembros del gobierno, PSOE y Podemos. Y un grandísimo enfado entre las filas conservadoras que recurrirán, anuncian el resultado ante el Tribunal Constitucional y van a exigir la convocatoria inmediata de la mesa del Congreso para aclarar lo que pasó. Según el diputado del PP, que se equivocó al votar desde su casa a favor de la reforma cuando fue consciente de su error, llamó al Congreso y no pudo hablar con nadie. Llamó luego a su grupo para hacerle saber de su equivocación. Según la portavoz del PP, Cucagamarra, la presidenta del Congreso no hizo caso de su reclamación y así se llegó a la votación final que dio 175 votos a favor de la reforma frente a los 174 en contra. La reforma se salvó al fin por un voto equivocado y la confrontación política entre los dos bandos está asegurada y continúa. Otros asuntos de este día son que a partir del lunes los andaluces volverán a recibir la baja laboral por COVID en los centros de salud. Esto es, ya no se podrán tramitar bajas ni altas por la aplicación del móvil. Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Igualdad en la nueva ley de las familias que elaboran, quieren habilitar un permiso retribuido de entre 7 y 9 días anuales para cuidar a padres, parejas e hijos que se pongan enfermos. También para acompañarlos al médico. Y mientras tanto, en Nerva, crece el malestar por la llegada de un segundo cargamento, otro buque al puerto de Sevilla y de ahí será trasladado al vertedero. Para esta tarde hay convocada una gran manifestación de protesta en Nerva.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos días. Pero antes, sepamos cómo viene el tiempo.
2: Hoy vamos a tener cielos nubosos en Andalucía, con precipitaciones débiles más probables en las sierras occidentales. Las temperaturas mínimas no cambian, las máximas bajan en el interior. Soplan vientos de componente oeste flojos en el interior de Andalucía y las temperaturas máximas van a oscilar entre los 17 grados de Cádiz y los 25 de Málaga.
0: Y vamos a contarles ahora con detalle las noticias, algunas de las que apuntábamos y otras. La reforma laboral ha salido adelante in extremis por solo un voto de diferencia y rodeada de polémica. Un voto de un diputado del PP ha decantado la balanza, un voto erróneo que sigue dando que hablar.
2: Además, los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro han votado no, a pesar de que su formación había llegado a un acuerdo con el gobierno. También han votado no Esquerra y PNV hasta ahora, apoyos habituales de Pedro Sánchez. En una votación en la que no ha faltado de nada hasta la presidenta del Congreso leía mal los datos y anunciaba que el decreto no, sal, no salía adelante rápidamente se corregía advertida por los servicios de la Cámara a partir de ahí reclamación de los populares que mantienen que el no de su diputado sea debido a un error informático lo explicaba Cuca Gamarra en rueda de prensa
3: Lo que estamos en estos momentos trasladándole a la presidenta es la necesidad de que se rectifique y que se, teniendo conocimiento como tenían del sentido del voto que ese diputado había emitido, porque no se ha tenido en consideración esa información.
2: Pablo Casado ya ha anunciado que su partido recurrirá a la mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional, lo que califica de fraude democrático. Vox habla de pucherazo y anuncia recurso a la vía penal si es necesario.
0: Al margen del embrollo monumental, el Ejecutivo defiende su reforma laboral y tras el Pleno se, ha mostrando, se han mostrado satisfechos.
2: Un día feliz para los trabajadores, decía Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda.
4: Estoy muy contenta. Soy hija de trabajadores y de trabajadoras, y sé lo que esta norma supone. Y
2: hoy me siento especialmente orgullosa. Sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebraba también la convalidación de la reforma laboral como un gran éxito para los ciudadanos. Sobre esa reforma se ha pronunciado también el presidente de la Junta de Andalucía, que cree que la norma a la norma le ha faltado consenso, especialmente mayor negociación con el Partido Popular, Juanma Moreno.
5: Creo, sinceramente, que esa reforma laboral se tenía, por parte del gobierno tenía que haberse dedicado mucho más tiempo a negociarlo con el principal partido de la oposición, cosa que no se ha hecho. Y eso al final, eh, pues, lógicamente, limita el impacto y, y el consenso. ¿no? A partir del lunes se acabarán las bajas por coronavirus con
0: test de antígenos hechos en casa. Desde el próximo lunes serán los centros de salud los que vuelvan a hacerse cargo de hacer las pruebas de dar las bajas y las altas correspondientes.
2: Un cambio relacionado con la bajada de la incidencia lo anunciaba el consejero de salud Jesús Aguirre en el Parlamento de Andalucía.
6: Todas las bajas que actualmente se están dando por autodiagnóstico a nivel de covid tendrán que ser a partir del lunes confirmada por parte de la Consejería de Salud.
2: Como decimos, este cambio tiene que ver con los datos y es que siguen bajando todos los indicadores de la pandemia en Andalucía, salvo el de los fallecidos. La Consejería de Salud notificaba este jueves otros 52 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas.
0: Siguen llegando residuos tóxicos al vertedero de Nerva en Huelva. Este jueves atracaba en el puerto de Sevilla un segundo barco procedente de Montenegro y posteriormente cientos de camiones están trasladando el material hasta el municipio novense.
2: En total 12.000 toneladas de residuos tóxicos rechazados por países como Francia y Ucrania. Los vecinos de Nerva han pedido su cierre y su alcalde José Antonio Ayala insiste en que este vertedero no beneficia en absoluto a su pueblo.
5: ¿Esto? No compensa al pueblo ni a los habitantes de Nerva, ni en lo social, ni en lo laboral, ni en lo económico y mucho menos en lo medioambiental.
2: La Junta defiende que es responsabilidad del Gobierno Central la aprobación de la llegada de estos residuos ya que proceden de un país de fuera de la Unión Europea. Esta tarde, concentración en Nerva en contra del vertedero.
0: Continúan las inspecciones y las pruebas veterinarias tras el brote de gripe aviar detectado en una granja avícola con más de 40.000 pollos en el municipio nubense de Villarraza.
2: Los análisis que se han realizado hasta el momento en las explotaciones avícolas cercanas a la afectada son negativos. Aunque se investiga el origen del foco, todo apunta a que procede de Aves Silvestres, Manuel Gómez Galera es director general de producción agrícola y ganadera de la Junta
7: La Consejería de Agricultura ha establecido las medidas de control necesarias para evitar su propagación, entre ellas el sacrificio y el establecimiento de una zona de restricción La Consejería de Agricultura mantenemos una coordinación permanente, tanto con otras administraciones como con el propio sector Caja Sur tendrá que
0: devolver los gastos hipotecarios a todos los consumidores. El juzgado de lo mercantil número uno de Córdoba ha dictado sentencia tras el proceso que hace años inició la asociación ADICAE. Se calcula que la devolución será de mil euros de media para cada cliente.
2: La sentencia declara nula la cláusula que imponía los gastos hipotecarios al consumidor. Gastos de notaría, comisión de apertura, tasación o inscripción en el registro. ADICAE calcula que solo en Andalucía hay alrededor de 175.000 clientes afectados porque también cuentan las hipotecas que ya se han terminado de pagar.
0: En deportes, el Betis golea en San Sebastián por 0-4 a la Real Sociedad.
2: Eso es, se convierte así en semifinalista Copero junto al Atlético de Bilbao que ha eliminado al Real Madrid con un gol en el último minuto. El sorteo hoy a las 3 de la tarde. Y el Derby Sevilla-Betis de la segunda vuelta de la Liga que será, será, ya lo sabemos, el domingo 27 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde el día de Andalucía se jugará el otro duelo andaluz de la jornada. El granada
0: pues así viene este día, pero vamos a ver cómo lo reflejan, cómo lo cuentan los periódicos, la prensa que ya ha revisado. Javier Moreno, buenos días. Tal,
7: Jesús? Buenos días. Pues las imágenes no lo dicen todo, por ejemplo, no recogen el enfado del, del Partido Popular, pero son muy significativas. En, en la imagen a toda página del diario ABC, Yolanda Díaz toma con cariño por la cabeza a Pedro Sánchez, un voto del PP bajo sospecha, <coughs> salva del naufragio la reforma laboral de Sánchez. En el país, un voto erróneo del PP, salva también la reforma laboral del gobierno, es el titular de apertura. En el diario El Mundo, un error que el PP niega, salva a un Sánchez enfrentado a sus socios. Eso en cuanto a la prensa nacional. En la prensa de Andalucía, varios asuntos, hoy el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, la obesidad causa hasta el 20% de las muertes por esta enfermedad. Y mira también otro dato, el que da el, el diario Viva Jaén, porque es la provincia con mayor tasa de nuevos casos de cáncer. Ya que hablamos tanto de la, de la tasa de incidencia del coronavirus, pues también conviene e inter eh, interesa conocer cómo es la incidencia. Mira, la provincia de Jaén, con 615 casos de nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes, en 2021 ha registrado la tasa más alta de toda Andalucía. Lo acabáis de contar, en Viva Huelva convocan una marcha de protesta hoy por el cierre del, del vertedero. Y la voz de Almería da la voz de alarma sobre lo que está ocurriendo en Sierra Nevada. Gran titular a toda página, 100 vacas sin control. Causan destrozos en Sierra Nevada, lo cuenta la Voz de Almería, el Parque Natural y los cultivos afectados. El Ayuntamiento de Vallarcal busca a los dueños, porque no los han encontrado, a los dueños del ganado, para que paguen los cuantiosos daños. Y cerramos este... Este repaso, este primer repaso a la prensa del día, con dos apuntes, un apunte del económico del diario Sur, eh, Unicaja Banca, ganó 137 millones en 2021, es un 47% más que el año anterior, y eso es uh -huh. una, una historia terrible, en, en Viva Cádiz, mira lo que nos cuenta, uh -huh. entre comillas, si él me mata, quiero que se sepa que yo di la voz de alarma, lo cuenta una mujer, es madre de cuatro hijos, y ha tenido que huir de su expareja, tras una década de malos tratos, llegó a Cádiz hace unos meses... ...donde ha pedido una vivienda social para alejarse de su agresor. Terrible pues esta historia.
0: Esperemos que no caiga en saco roto para quienes tengan que mediar... ...ese anuncio que hace esa mujer. Y la agenda del día para este 4 de febrero... Eh, ...Beatriz Almeida nos la adelanta. Buenos días, Beatriz.
8: Buenos días, pues lo acabamos de oír. Es el Día Mundial contra el Cáncer. 50.000 andaluces van a ser diagnosticados este año... Y la Asociación Española contra el Cáncer va a denunciar hoy que más de un tercio de las comunidades autónomas no protegen a su población del humo del tabaco y más del 90%, es decir, casi todas, no tienen atención psicológica especializada o es insuficiente. Además, gobierno y comunidades se sientan a preparar un plan de choque ante la gravedad de los últimos casos conocidos de explotación sexual de niñas en el sistema de protección a la infancia. Del ámbito laboral, en Sevilla, Facua, UGT y Comisiones Obreras anuncian las movilizaciones en defensa de la sanidad pública del 19 de febrero y en El Cuervo, en Sevilla, se concentran los agricultores de Asaja, Coa, UPA y cooperativas varias para exigir al ministro de Agricultura, Luis Planas, que atienda las reclamaciones del campo andaluz. En el ámbito sanitario, el SAS abre este viernes la vacunación de refuerzo a todos los mayores de 18 años. Y en el Deportivo comienza el campeonato de Sky Snow Running Sierra Nevada. A mediodía será el acto de recepción en Monachil a las naciones participantes. Y allí va a estar el presidente de la Junta.
0: La mañana de Andalucía comienza, como ustedes saben, a las 5, a las 5 de la mañana con Charo Padilla. Buenos días, Charo.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Ah, pero ¿qué haces aquí? ¿Un viernes?
4: Hombre, he dicho... Charo, no abuses, no abuses. Que, los oyentes del que del no, primero no puedo tiene.
0: dejar a mis oyentes sin no trigo. No no a puedo. ver, eh, ¿qué te ha eh, sorprendido esta mañana? Pues, ¿Qué te ha, ha llamado la atención?
4: Me ha sorprendido mucho la charla con. Eh, espérate que me... álvaro álvaro que es conductor de Tuzán eh, sí. de la empresa municipal de transporte de sevilla y él me ha contado un poco eh, su experiencia en eh, eh, la pandemia no y, y cuando nos, nos encerraron a todos es que él estuvo en un apartamento de 37 metros cuadrados con dos niños
0: uh -huh.
4: su mujer y él imagínate dos meses y pico sí. en 37 metros cuadrados en fin
0: no nos lo podemos que imaginar. nos quejamos
4: de vicio entiende Me parece admirable, vamos.
0: Eh, oye, que tengas un buen fin de semana.
4: Igualmente. Y que lo disfrutes. Oye, que, que si no te da tiempo a escuchar el programa, porque yo sé que tú estás pre preparando el tuyo, la app de Canal Sur Radio.
0: Ahí pueden ustedes encontrar también eh, y eh, revivir lo que pasa cada mañana a partir de las 5 con Charo Padilla en el Club de los Primeros. La música de Canal Fiesta Radio que nos llega en las voces de Nil Moliner y Ana Mena, que son... Eh, bueno, de, de, tendría que sonar Pero ahora no la encontramos Me quedo, es el tema que nos remite Canal Fiesta Radio Para animar a esta hora a la mañana Y recordarles que la emisora hermana Está ahí siempre dando la buena música Y lo más actual
8: con calma sin prisa pero sin pausa
0: arranca Nil Moliner y Ana Mena arrancamos ¿no Beatriz? arrancamos claro
2: que sí, con esta fuerza arrancamos
0: que la noche es larga y el día también por cierto que a Ana Mena se, le, está, eh, le está lloviendo de todo en Italia ya sabes mm -hmm. ha sido eh, ha optado porque ella pues, participa además mucho allí, tiene mucho éxito en Italia, participa en, en el concurso de San Remo de cara al festival, ha quedado la última, sí, vendrá sí, 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 corrida sí, sí. De, bueno. de haber pasado por ahí, pero en fin, sigue siendo una, una artista malagueña, por cierto, que en Canal Fiesta Radio eh, queremos mucho. Bien, eh, el día de hoy voy a destacarles a algunos invitados. Vamos a saludar y vamos a hablar con Ángela Rodríguez, que es secretaria de Estado de Igualdad, para que nos diga eh, ¿Cómo va a ser o hasta dónde puede llegar eso de quedarse en casa cuidando a los hijos cuando, por ejemplo, hayan pasado una mala noche vomitando? O sea, más días de permiso que serán hasta de siete días remunerados al 100% cuando tengan que atender a miembros de su familia. Hablaremos de ese asunto que eh, se contemplará en la nueva ley de familia. Y también en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer hablaremos con José Javier García Montero, que es el presidente de la Asociación contra el Cáncer en Andalucía. Y después de la aprobación agónica de la reforma de la reforma laboral, vamos a hablar con Rocío Blanco, consejera de Empleo, para que nos diga cómo nos afectará eh, esa nueva reforma y eh, algunas particularidades, porque rige en todo el territorio. A ver qué punto de vista tiene la consejera de Empleo de la Junta. Luego, Estará por aquí Joaquín Moequel a las diez y media. A las diez vamos a acercarnos a una realidad que nos llama mucho la atención y es esa unión de dos importantes ciudades extremeñas territorio tan vinculado a Andalucía que uno pasa de, 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 de una comunidad a otra y parece que está en la misma eh, que son Don Benito y Villanueva de la Serena cuando todo es eh, eh, independentismo, una ola de independentismo recorre Europa dos grandísimas e importantes ciudades Don Benito y Villanueva de la Serena se quieren unir, vamos a hablar con sus dos alcaldes y vamos a recordar que eh, localidades en Andalucía son eh, cercanas pero y no se lleva muy bien, que eso siempre suele pasar. En fin, la mañana bien animada, les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 12. Sigue ahora la información en Canal Subradio.
1: Quiero que no pises
9: los pies. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
9: Buenos días Hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio Si tienes que hacer un regalo, aprovecha Buenos días Hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio ¿Has probado a comprar por Whatsapp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano. La convalidación del decreto de reforma
2: laboral ha salido adelante, pero con una amplia polémica. Un solo voto de diferencia, 175 sí es frente a 174, no es ha decantado la balanza, pero ese voto procedía precisamente de un diputado del Partido Popular. Los populares reclaman, de hecho, que se compute como negativo porque lo están atribuyendo a un error informático. Olga Moya. Asegu aseguran que el parlamentario ha
4: intentado susanarlo acudiendo al Pleno para votar, pero no se le ha permitido entrar en el hemiciclo. Lo explicaba Cuca Gamarra en rueda de prensa.
3: Lo que estamos en estos momentos trasladándole a la presidenta es la necesidad de que se rectifique. Y que se teniendo conocimiento como tenían del sentido del voto que ese diputado había emitido, porque no se ha tenido en consideración esa información...
4: Los populares se reunían después con la presidenta de la Cámara para insistir en lo que la portavoz del Grupo Popular intentaba sin éxito trasladar a Merichel Bate al final del Pleno, una vez proclamado el resultado de la votación. Esta era la escena.
3: Señora presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático... Que Señora se ha consultado... Gamarra,
2: ¿en función de qué artículo me está usted pidiendo la palabra? Artículo
3: 72. Señora Gamarra, precisamente porque la mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear y es una cuestión técnica de la mesa, de decisión de la mesa y no de tratamiento de pleno, no le voy a dar la palabra. Muchas gracias.
2: Se levanta la sesión.
4: Pablo Casado ya ha anunciado que su partido recurrirá a la mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional, lo que califica de fraude democrático para imponer la aprobación del Real Decreto Ley sobre la Reforma Laboral. Vos habla de Pucherazo, anuncia recurso a la vía penal si es necesario. Macarena Olona denuncia que la presidenta del Congreso debía trasladar el asunto a la mesa de la Cámara.
3: Agotaremos todas las instancias, incluida la penal. ...si se acaba concluyendo que se ha cometido un pucherazo... ...mediante prevaricación por parte de la presidencia de la Cámara.
4: Por otra parte, Unión del Pueblo Navarro reclama a sus actas de diputados... ...a los parlamentarios que no han respetado las instrucciones de la dirección... ...y han votado no en contra del voto afirmativo anunciado. Uno de ellos, Sergio Sayas, lo explicaba así. Creo que lo peor que alguien
7: puede hacer en política... ...es tomar una decisión que no puede explicar a sus votantes. Y si yo hoy, y
5: mi compañero Carlos hubiésemos votado que sí a esta reforma laboral, no se lo hubiésemos podido explicar.
4: Antes de todo esto, el primer momento de confusión llegaba cuando Merichel Baté proclamaba la derogación del decreto, a pesar de contar un voto positivo más, que es lo que se necesitaba, rápidamente se corregía, advertida por los servicios de la Cámara.
8: Por lo tanto, queda derogado el Real Decreto-Ley. Señorías, los
3: servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto-Ley.
2: En el debate parlamentario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo defendía las bondades del acuerdo alcanzado con los agentes sociales, especialmente destacaba Yolanda Díaz las medidas para combatir la precariedad y la temporalidad, también la primacía de los convenios sectoriales, así como su ultraactividad. La ministra decía reconocer, sin embargo, que no ha sabido trasladarlo bien en referencia a los socios habituales que no han respaldado la reforma laboral.
4: He de reconocerlo, no lo he logrado, sin embargo... Hablar con muchas de sus señorías no he conseguido hablar del contenido de la norma. No he logrado trasladarles lo que conlleva este real decreto ley. Porque frente a la ultraactividad, prioridad de convenios o lucha
2: contra la precariedad, yo solo he escuchado proyectos personales, humo, maquillaje... Gabriel Rufián de Esquerra Republicana insistía en que no les pueden pedir que les guste la misma reforma a la, que a la patronal y Ciudadanos y la presidenta de Ciudadanos precisamente Inés Arrimada celebraba lo que considera un logro de su formación un día feliz para los trabajadores decía al salir del Congreso Yolanda Díaz y el presidente del gobierno Pedro Sánchez celebraba la convalidación de la reforma laboral como un gran éxito para los ciudadanos
9: pero lo más importante más allá de los números son los 20 millones de trabajadores y trabajadoras que se van a ver beneficiados de esta reforma laboral. Lo más importante es que va a haber muchos jóvenes y muchos trabajadores y trabajadoras que van a ver alterados sus contratos de precarios a contratos fijos. Esta es una gran victoria.
2: Desde el PSOE, Adriana Lastra asegura que la ruptura del bloque de investidura en la votación no significa nada más. También Esquerra y Bildu afirman que van a seguir dialogando con el Ejecutivo para dar continuidad a esta legislativa, legislatura. Precisamente, sobre la reforma laboral se ha pronunciado también el presidente de la Junta, que cree que a la norma le ha faltado consenso, especialmente diálogo con el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Juanma Moreno asegura que con el diálogo siempre se hubiera llegado más lejos.
5: Creo sinceramente que esa reforma laboral se tenía, por parte del gobierno, tenía que haberse dedicado mucho más tiempo a negociarlo con el principal partido de la oposición, cosa que no se ha hecho. Y eso al final, eh, pues, lógicamente, limita el impacto y, y el consenso. ¿no?
2: Una reforma laboral que había sido pactada con los empresarios y con los sindicatos, precisamente el vicepresidente de la COE de la patronal valoraba la convalidación de la reforma laboral que Lorenzo Amor ha calificado de equilibrada.
5: Valoramos positivo que hoy se haya convalidado este real decreto y que desde luego
6: mantiene la flexibilidad que necesitan las empresas, los autónomos para generar empleo y también bueno, mantiene la libertad de empresa.
2: Una de las principales novedades de esta reforma laboral es que establece como ordinario el contrato hasta ahora indefinido. A ello se refería el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al agradecer a las fuerzas políticas la ratificación de esta reforma.
5: Un acuerdo que acaba con la temporalidad, que va hacia los contratos de carácter indefinido, un acuerdo que tendremos que
6: desarrollar en los próximos meses. Hoy el contrato fundamental tiene que ser indefinido,
9: la temporalidad tiene que ser solo en aquellos casos que marca la ley.
2: Otro asunto también que tiene que ver con el gobierno y sus propuestas de nuevas leyes, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha propuesto incluir en la ley de familias un permiso de cuidado de al menos siete días al año, 100% remunerado será para atender a los hijos, también a padres o a otros convivientes
3: y establecer un permiso de cuidado de al menos siete días al año por persona que esté 100% remunerado. Un permiso que te permita quedarte en casa cuidando de tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o tienen un poco de fiebre, que puedas pedir el día para llevar a tus padres al médico o que puedas estar
2: con tu pareja si ésta está enferma. 6 y 25 de la mañana. Vamos a hablar ahora del coronavirus, de la pandemia y de los cambios que propone ahora la Consejería de Salud. Y es que desde el próximo lunes ya no se podrán tramitar las bajas y altas por autodiagnóstico con test de antígenos por la aplicación del móvil. Tendrán que ir al médico y será el Servicio Andaluz de Salud quien le realice esas pruebas de diagnóstico para poder solicitar las altas o las bajas. Lo ha anunciado el consejero de Salud Jesús Aguirre en el Parlamento.
6: Todas las bajas que actualmente se están dando por autodiagnóstico a nivel de COVID tendrán que ser a partir del lunes confirmadas por parte de la Consejería de Salud.
2: Y es que los datos están bajando, están bajando todos los indicadores de la pandemia, lo que justifica, según el consejero, ese cambio. Bajan los indicadores en Andalucía, excepto el de fallecidos, porque la Consejería de Salud notificaba este jueves 52 muertes por coronavirus en 24 horas. Es el doble que el día anterior. Es la segunda cifra más alta de decesos de esta semana tras el martes, cuando fueron 53. La tasa de incidencia acumulada sí que ha bajado, lo ha hecho 60 puntos y se ha quedado en 800. 150 casos por cada 100.000 habitantes. En el conjunto de España se han superado los 94.000 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, con los 183 notificados este jueves. También sobre atención primaria ha hablado el consejero de salud que ha dicho que la media en la demora de la atención está ya en los cuatro días. Lo ha asegurado en comisión parlamentaria y dice que en el 70% de los distritos sanitarios esa atención primaria está ya por debajo de esos cuatro días.
6: La la demora media en atención primaria está ahora mismo en 4,1 días. Es la media estadística de la demora de todos los cupos y todos los distritos sanitarios. Hay distritos como el de Campos y Valtra Este entonces son cifras de hoy, que está a 0,88 la demora de atención primaria y hay otros distritos como Huelva Costa que está a 7,45. La demora media es 4,1.
2: Aguirre ha asegurado en esta comisión parlamentaria que la Sanidad Pública Andaluza cuenta con el mayor número de sanitarios de toda su historia y que más de 700 profesionales, en su mayoría médicos de familia, se han acogido a la medida de prolongar la jornada por la tarde. Un último apunte antes de llegar al deporte. Manuel García Gallardo, el empresario gaditano, fundador de la empresa Quality Food, ha quedado libre después de ser arrestado por agentes de la policía del grupo de blanqueo. Se le investiga por cohecho o se le investiga por un intento de cobro de comisiones por la venta de test COVID al SAS, según denunció en la fiscalía la propia consejería de salud sin referirse a ese caso concreto el consejero de salud en la comisión parlamentaria de ayer decía que se está persiguiendo cualquier fraude o irregularidad en la gestión de los recursos públicos vamos ahora con el deporte Se clasificó el Betis para la Copa del Rey, nos lo cuenta Kiko
10: Canterla. Betis y Alete de Bilbao acompañan hoy a Rayo y Valencia en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto Verde y Blanco lo hizo apabullando con un rotundo 0-4 a 4 a la Real la Sociedad y San Sebastián. Goles de William José de penalti, Aitor Ruival y doblete de Juami, que lleva ya 16 tantos esa temporada. Otro equipo copero y al que le gusta jugar finales en la cartuja, como la Leti de Bilbao, eliminó al Real Madrid con un gol de berenguel en el minuto 89. El sorteo será hoy a las 3 y 10 de la tarde. La Liga ha fijado para el domingo 27 el Sevilla y Betis en la segunda vuelta liguera a las 4 y cuarto de la tarde. El otro duelo andaluz, el Granada-Cádiz, será el día Andalucía a las 9. La directora general de Granada, Patricia Rodríguez, cifra en 10 millones de euros la inversión en los fichajes de Petrovic, Uzuni y Arezo. El director deportivo del Málaga, Manolo Spark, cree que el club no puede ir a la velocidad de lo que quiere la opinión pública o la afición y que uno no puede comprarse un Ferrari si no tiene para la gasolina. Hoy a las 9 de la noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el Almería recibe a la libiza de Paco Gémez con la idea de recuperar plaza de ascenso ante un equipo en racha positiva. Y hoy se disputan también las semifinales del Europeo de Fútbol Sala entre España y Portugal y nada menos que un ucrania en medio de la delicada situación política.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias principales de este día Con Beatriz Galeano Aprobada la reforma laboral por un voto sin los apoyos de los socios de investidura y gracias al error de un diputado del Partido Popular.
2: El fallo ha salvado la votación que iba a perder el gobierno tras retirar sus dos votos la Unión del Pueblo Navarro. El PP afirma que el error es informático y anuncia con Vox recursos al constitucional.
0: La reforma ya en vigor mejora los contratos y da estabilidad a los convenios sin tocar las indemnizaciones por despido.
2: El contrato de trabajo ordinario pasa a ser el indefinido y los convenios seguirán activos hasta que se puedan renovar. El el despido no cambia 33 días si es improcedente, 20 si es procedente.
0: 52 personas muertas por covid en Andalucía, 183 en España. La
2: incidencia y los demás indicadores siguen bajando, a partir de hoy se abre la cita para la tercera dosis de a todos los mayores de 18 años.
0: A partir del próximo lunes los andaluces volverán a recibir la baja laboral por covid en los centros de salud.
2: El alivio de la presión asistencial permite realizar pruebas diagnósticas en los ambulatorios por lo que no se podrán tramitar bajas ni altas por la aplicación del móvil.
0: Asuntos sociales ¿quién de habilitar un permiso retribuido de entre 7 y 9 días anuales para cuidar a padres, parejas e hijos que se pongan enfermos.
2: También para acompañarlos al médico. Los trabajadores tienen ahora entre 2 y 5 días para atender a familiares con enfermedad grave u hospitalizados. La futura, la futura ley de familias busca aproximarse a la normativa europea.
0: Los vecinos de Nerva rechazan sin paliativos la llegada masiva de basura química de Montenegro. Ayer llegó un segundo cargamento al puerto de Sevilla.
2: Esta tarde hay convocada una marcha en contra de estos residuos tóxicos extraordinarios. Que están llegando. Los alcaldes de la comarca exigen la clausura del depósito. El presidente de la Junta aboga por su cierre progresivo.
0: Cajasur Sur tendrá que devolver los gastos hipotecarios a todos los consumidores, unos mil euros de media para cada cliente. La
2: justicia da la razón a la Asociación de Usuarios de Banca, DICAE. Unos 175 mil clientes podrán reclamar los gastos de notaría, comisión de apertura, tasación o inscripción en el registro.
0: El año hidrológico está siendo un 30% más seco que la media de los últimos 25 años y la previsión no es buena.
2: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estudia nuevas restricciones a la agricultura. A mediados de mes el consumo humano está asegurado para dos o tres años.
0: Vuelven los viajes del inserso. Después de dos años de parón los primeros grupos organizados llegarán el domingo.
2: Los viajes se alargarán este año hasta junio. Málaga es el destino andaluz más solicitado de Andalucía por los jubilados españoles.
0: Es 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. 50.000 andaluces serán diagnosticados este año.
2: 5 de cada 10 hombres y 6 de cada 10 mujeres lograrán su Gracias a la detección precoz, es vital acudir al médico ante la menor sospecha.
0: Y hoy en el Santoral recordamos a Santa Catalina de Ricci, fue una monja dominicana de Italia que recibió las marcas de la pasión en su cuerpo en el siglo XVI y que fue conocida por su vida milagrosa y mística. La Catalina más popular, o la Santa Catalina más popular, es la que se celebra en eh, noviembre. Eh, pero también existe esta Catalina de Ricci que uh -huh. fue sumida sí, sí, a conozco los altares. yo a
2: Santa Catalina, la pobre.
0: ¿Tú? A la pobre. <risa> <risa> Esa <risa>
2: eh, es otra. Eh, la vamos mejor. a
0: recordar, miren ustedes que les estamos contando lo que está pasando en Nerva, que está eh, de armas el pueblo. Pues, casualidades de la vida, tal día como hoy, 4 de febrero 1888, hace 134 años, en la provincia de Huelva se produjo una de las primeras revueltas populares por la explotación infantil y degradación medioambiental. ...producidas por las minas de Riotinto. Claro. Luego aquello derivó en el año de los tiros y todo lo que vino después... ...pero tal día como hoy fue la primera revuelta. Y tal día como hoy, 4 de febrero de 1974... ...secuestro, secuestro de Patricia Hearst, hija del magnate de la prensa norteamericana... ...que eh, después se unió a sus castores ...y de allí viene lo del síndrome de Estocolmo. Uh -huh. Y tal día como hoy... Eh, ...bueno, tal día como hoy no... ...hoy... No lo olvidemos, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Luego hablaremos de ese asunto, pero la cita además tiene que ver con, con este tema. Y dice así la cita del día. «Sigo soñando en un futuro, un futuro con una larga y saludable vida, no vivida en la sombra del cáncer, sino en la luz». Es una cita de Patrick Schweitzer, que fue actor, bailarín, cantante norteamericano, llegó a su plenitud con películas como Dirty Dancing o Ghost, que sufrió el cáncer, que tuvo un cáncer de páncreas y que dejó escrito y dicho «Sigo soñando en un futuro, un futuro con una larga y saludable vida, no vivida en la sombra del cáncer, sino en la luz». Y ahora vamos a la segunda entrega de la prensa del día que ya ha revisado Javier Moreno. Te escuchamos, Javier. La reforma
7: laboral, Jesús. Pero mira, has hablado de Río Tinto, ¿no? De un, de un aniversario. Tenía una noticia que, que cuenta hoy Viva Huelva. Eh, hay una empresa que se llama Rumbo 5.0 que está impulsando un proyecto pionero de recuperación ambiental en, en Río Tinto. Van a recuperar o van a tratar de que no contaminen más, fíjate la cantidad, 63 millones de toneladas de relaves de oro. Es una iniciativa que cuenta hoy eh, Viva Huelva, sí. junto a, a la marcha, dice, convocada de protesta por, por el cierre del vertedero, en este caso no de Río Tinto, sino de, de Nerva. Eso es lo que cuenta hoy el, el diario Viva Huelva. Y en, y en diario ABC, ¿recuerdas la portada de ayer, la fotografía sí. de la ministra, de la vicepresidenta Yolanda Díaz saliendo eh, de una sala del Congreso, el PSOE se jactaba de la, de la soledad? Pues nada que ver con la imagen que hoy recoge este diario una imagen hasta cariñosa lo que yo daría a jesús por saber qué se están diciendo el presidente eh, pedro sánchez y la vicepresidenta que lo está que lo toma por, con como con cariño por la por la cabeza sí, sí. Y, y le puede estar diciendo lo ves pedro lo hemos conseguido Sí se puede no sí, sí. Y, y yo me imagino el susto más que en este grande. caso qué susto, susto más grande la procesión va, va por dentro porque como como titula el ABC, un voto del pp bajo sospecha Salva del naufragio la reforma laboral de, de Pedro Sánchez. En, son imágenes muy significativas las de la prensa nacional de hoy, aunque no, no lo cuentan todo. las imágenes. Por ejemplo, no vemos el, el enfado monumental que tenía ayer el Partido Popular, lo que se ve es mucha alegría. En, en, en el país y el mundo están aplaudiendo y, y también me llama mucho la atención la... La, la actitud o la, el gesto que le han, que le han tomado a la, a la vicepresidenta Neda Galviño que se lleva las manos a la cabeza como diciendo, ay madre mía Eso fue los... cuando
0: se equivocó la presidenta La presidenta seguro. Batete, efectivamente
7: Dando. Bueno, un voto erróneo del PP salva la reforma laboral del gobierno y el país adelanta también que el Banco Central Europeo deja abierta la opción de subir los tipos este año Lagarde, alerta de la preocupación unánime por la alta inflación Vamos ya con la prensa de Andalucía En la voz de Almería 100 vacas sin control causan destrozos en... En Sierra Nevada, una noticia que veníamos contando también en el día de ayer, desde octubre estas recesas salvajadas campan por la Ragua y la zona oriental del, del municipio de, de Vallarcal. En Diario Sur de, de Málaga, el fiscal solicita, fíjate, 13 años por abusos para un docente obsesionado con una alumna de 12 años, eso en sur de Málaga, mira, mira la, la historia. Uh -huh. y, en, y en diario, en, en Viva Cádiz, lo adelantábamos a las 6, a las, a las si él me mata, quiero que se sepa que yo di la voz de alarma. Es la historia de una madre de cuatro hijos que ha tenido que huir de su expareja después de una década de, de malos tratos. Se ha instalado en, en Cádiz... ...y está pidiendo una vivienda social para alejarse de, de su agresor... ...en mm -hmm. fin, esperemos que, que esta noticia no pase a mayores... En, ...en La Voz de Cádiz, esa noticia de ese empresario ya tristemente famoso... ...Gallardo intentó cobrar, eh, famoso de, por, por el caso de, de Quality, Quality Food... Food. De, la, mm -hmm. ...de la zona franca, Gallardo intentó cobrar una comisión millonaria en la venta de test COVID. El empresario isleño en libertad, eh, recuerda, en libertad con cargos tras ser objeto de investigación policial durante un año. Y por cierto, en La Voz de Cádiz, el ayuntamiento solo garantiza la limpieza y seguridad durante tres días del carnaval callejero. Y dos últimos apuntes relacionados con, con la lucha contra el cáncer. Dice, Viva Jaén es la provincia con mayor tasa de nuevos casos de cáncer y en diario Córdoba la obesidad causa eh, atención hasta el 20% de las muertes por esta enfermera
0: 6.39 minutos de la mañana sigue la información en Canal Sur Radio y eh, luego tendremos la eh, tercera revista de prensa a partir de las 7 y 7 20. La mañana de Andalucía
9: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal por favor deja de preocuparte escucha
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano. Siguen llegando residuos tóxicos
2: al vertedero de Nerva, en Huelva. Este jueves llegaba primero al puerto de Sevilla un segundo barco procedente de Montenegro. Posteriormente, camiones los están trasladando hasta Nerva. En total, 12.000 toneladas de residuos tóxicos rechazados por países como Francia y Ucrania. Según el gobierno central, al ser un material transfronterizo, dio su consentimiento, pero asegura que contaban con un informe favorable de la Junta de Andalucía. Los vecinos están grabando imágenes en las que se ven como estos camiones son vaciados al aire libre y al ser arena, el aire acerca el polvo en dirección a las viviendas. Las primeras casas están situadas a solo 700 metros del vertedero. Los vecinos de Nerva han pedido su cierre. Lo ha dicho también su alcalde, José Antonio Ayala, que insiste en que este vertedero no está beneficiando ni nunca lo ha hecho a su
8: pueblo.
5: Esto no compensa al pueblo ni a los habitantes de Nerva, ni en lo social, ni en lo laboral, ni en lo económico, y mucho menos en lo medioambiental.
2: El vertedero tiene ya 20 años. Durante todo este tiempo los ecologistas han reclamado a las administraciones su cierre. Lo recuerda Juan Romero, de Ecologistas en Acción.
7: Este vertedero ha cumplido su ciclo. Eh, Nerva ha sido solidaria durante 25 años y lo que necesitamos los nervenses y los ciudadanos de la cuenca minera es que cierren este vertedero definitivamente y venga un plan de inversiones
2: hoy hay convocada una marcha será a las cinco y media de la tarde están y eh, están eh, invitados todos los vecinos dicen desde Ecologistas en Acción todos los vecinos de la cuenca minera de Huelva. Este asunto se ha referido también el presidente de la Junta de Andalucía porque aboga por el cierre progresivo del vertedero de residuos en Nerva es una petición que lanza el gobierno central que es el que gestiona estas competencias. Juanma Moreno ha recordado que su gobierno es el primero que ha instado a la empresa gestora a cerrar el vaso número uno de los seis existentes. Advierte, sin embargo, que junto a la clausura de las instalaciones deben buscarse alternativas económicas a la zona.
5: Somos el primer gobierno, el primer gobierno que ha empezado a clausurar ese vertedero. Todavía Nerva, el propio municipio de Nerva, lo, lo sigue necesitando, tenemos que buscarle la alternativa y por tanto ya hemos instado al cierre del primer vaso y vamos a ir progresivamente cerrándolo.
2: La directora general de Calidad Ambiental de la Junta insiste en que la competencia en el traslado de residuos procedentes de países no comunitarios es del Ministerio para la Transición Ecológica y por tanto no de la Junta de Andalucía. Recordemos que esos residuos que están siendo trasladados a Nerva proceden de Montenegro, un país de la Europa del Este que no pertenece a la Unión Europea. Según una nota emitida por esa Dirección General de Calidad Ambiental, la Junta solo es competente para el traslado desde y hacia países de la Unión Europea. Europea. Y por otra parte, DSM, la empresa gestora del vertedero de residuos procedentes, que está recibiendo residuos procedentes de Montenegro, País extracomunitario ha asegurado que cumple rigurosamente la ley y que presta un servicio esencial a la industria andaluza. Seguimos en Huelva porque continúan las inspecciones y las pruebas veterinarias tras el brote de gripe aviar detectado en una granja avícola con más de 40.000 pollos en el municipio nubense de Villarrasa. Los análisis realizados hasta el momento en las explotaciones avícolas cercanas son negativos, aunque se investiga, se sigue investigando el origen del foco, todo apunta a que son las aves silvestres las que han transmitido la enfermedad. Manuel Gómez Galera es director general de producción agrícola y ganadera de la Junta.
7: La Consejería de Agricultura ha establecido las medidas de control necesarias para evitar su propagación, entre ellas el sacrificio y el establecimiento de una zona de restricción. La Consejería de Agricultura mantenemos una coordinación permanente tanto con otras administraciones como con el propio sector.
2: La Junta de Andalucía va a reclamar al Gobierno Central la gestión de los trenes Intercity y de media distancia entre las capitales andaluzas para completar los servicios que presta Renfe en la actualidad. El anuncio lo ha hecho en Madrid la consejera de Fomento, Marifran Carazo, que considera imprescindible ofrecer nuevas frecuencias, precios competitivos y reducir los tiempos de viaje.
4: No pedimos el traspaso de competencias como hacen otros. Queremos desde la gestión pegada al territorio, completar y mejorar la oferta existente con nuevos servicios que tengan tiempos y precios competitivos, optimizando así la infraestructura existente, hoy infrautilizada, que por cierto hemos pagado todos.
2: Estas declaraciones las hacía la consejera en una reunión, tras una reunión que había mantenido con el gobierno central y también con el alcalde de Sevilla para hablar de la línea 3 del metro. Y es que en el gobierno central ha garantizado su parte para la financiación del tramo de esta línea 3 del metro de Sevilla. La semana que viene va a comenzar a trabajar una comisión tripartita para cerrar los detalles técnicos y económicos. Lo explicaba Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Celebrar
4: ese entendimiento, celebrar un buen proyecto y manifestar y reiterar ese compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, y los detalles los vamos a ir concretando, pero sobre todo con un ritmo de trabajo que también nos hemos comprometido ambas partes a que sea un trabajo
8: intenso
2: tras esa reunión se mostraba también satisfecha la consejera Marifran Carazo y el alcalde de Sevilla destacado que se ha dado un paso decisivo para la ampliación de esa red de metro de Sevilla y jarro de agua fría para los empleados de la fábrica de Santa Bárbara de Sevilla el montaje de los nuevos vehículos blindados para el ejército español finalmente se van a trasladar a la planta de Asturias es la reorganización que ha planeado la dirección de la compañía y que ya ha trasladado a la plantilla así que esta planta sevillana se va a quedar solo para el mantenimiento se han, se han convocado ya varias eh, manifestaciones y también una huelga, los sindicatos han convocado huelga para los próximos días 11 y 21 de febrero también para el 4 de marzo para defender la actividad y contra el despido de 21 trabajadores hace una semana y Cajasur tendrá que devolver los gastos hipotecarios a todos los consumidores, el juzgado de lo mercantil número 1 de Córdoba ha dictado sentencia tras el proceso que hace años inició la asociación Adicae que calcula que solo en Andalucía hay alrededor de 175.000 clientes afectados, lo dice Manuel Pardos, presidente de Adicae.
5: Con una sencilla operación Adicae va a estar en ahora ya inmediatamente con CajaSur la ejecución para todos para nuestros socios y para todos aquellos consumidores que quieran sumarse. Ahí nosotros decimos no regalen ustedes a la banca mil euros.
2: Más sobre economía, las pernoctaciones extrahoteleras en Andalucía, es decir, las que se realizan en apartamentos, en campings o en alojamientos de turismo rural, han crecido en casi un 75% con respecto al año 2020, al año de la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz se han convertido en uno de los lugares más demandados y así lo ha destacado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha anunciado en Prado del Rey la inversión de 5 millones de euros para promoción. ...esta comarca serrana como destino turístico de calidad.
6: Y cuando la gente viaja y busca sensaciones... ...lo que busca fundamentalmente es sentirse seguro... ...y saber a dónde va y que se le ofrecen los productos... ...que realmente eh, anda buscando... ...y en este caso pues la apuesta por la excelencia... ...por la calidad como se está haciendo... ...aquí en la provincia de Cádiz... ...en los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz... ...sin duda eh, es un motivo para sentirse no solamente orgulloso, sino también de estar convencido de que va a ser un
5: éxito.
2: Y también sabemos que los primeros turistas del Inserso ya están llegando a Andalucía después de dos años paralizados estos viajes por el COVID. La Costa del Sol es uno de los destinos preferidos. Málaga recibe, de hecho, el 75% de los jubilados que llegan a nuestra comunidad. Unos 15 hoteles de la provincia están recibiendo ya a estos
1: viajeros.
9: Es la primera vez que viajamos con el Inserso. ...porque con la pandemia pues no pudimos salir antes... ...y ahora pues nos ha tocado esta... ...digo, pues, a Málaga, a verlo...
8: ...buscando días de tranquilidad, de sol... ...y bueno, pues a pasarnos unos días bien la verdad... Otro
2: asunto menos agradable, las comunidades autónomas están citadas hoy a una reunión informal con el gobierno para preparar un plan de choque por los casos de explotación sexual de niñas tuteladas. El Ejecutivo reacciona tras conocerse la existencia de una red criminal que prostituía a menores, algunas de ellas tuteladas en la Comunidad de Madrid. Una práctica que se está investigando también en Baleares, en Canarias o en la Comunidad Valenciana. La idea es que este encuentro sirva como paso previo a la convocatoria de una conferencia sectorial conjunta con las comunidades autónomas para abordar este problema de la forma más coordinada y efectiva posible, de hecho los abusos sexuales, eh, tenemos noticias prácticamente a diario hoy por ejemplo en Sevilla, una, un joven de 26 años ha aceptado una condena de dos años de cárcel por abusar sexualmente de su hermana de 16 años, unos hechos que se cometieron en casa de su tía que era la encargada de la custodia, con esta información llegamos a las 6 y 50, a las 7 menos 10 tiempo para la información más cercana
1: Hola, buenos
11: días. Los agricultores cortan hoy la nacional cuarta en El Cuervo para protestar por las ayudas de la PAC. El gobierno participará en la financiación del metro y el Betis estará en las semifinales de la Copa del Rey. Lo negativo de la jornada, 18 personas han muerto por COVID en nuestra provincia. Hoy tenemos el cielo nuboso con precipitaciones débiles, más probable en la sierra, brumas matinales en el Bajo Guadalquivir y el viento del oeste flojo. La máxima prevista 21 grados en Écija y 20 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora 11 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: 18 personas han muerto por COVID en Sevilla en las últimas horas en las que se han registrado 913 nuevos contagios. En estos momentos hay 450 personas ingresadas en los hospitales sevillanos, ha bajado algo, y 59 están en UCI. Pese a todos estos datos, la incidencia sigue bajando. Está en 600 casos por 100.000 habitantes, una tasa baja que ha querido destacar el consejero Jesús Aguirre.
6: A nivel de incidencia, es la cuarta semana de bajada que tenemos de incidencia acumulada, lo cual indica que la tendencia es claramente de descendente. Fíjense que el tope máximo de esta sexta ola lo tuvimos el día 9 de enero y dentro de las provincias el mejor comportamiento es Sevilla, con 600 de incidencia acumulada.
11: El campo sevillano se manifiesta hoy poco antes de las 10 de la mañana. Van a cortar el tráfico en la Nacional Cuarta a la altura del Cuervo con una tractorada. Todas las organizaciones agrarias están unidas para rechazar la política agraria comunitaria para el próximo periodo 2023 al 27. Entienden que las ayudas castigan a quien produce, con lo que Sevilla perderá 260 millones de euros. El secretario provincial de COA, Ramón García, pide ya disculpas por el corte de carretera de hoy, pero asegura que no les queda otra.
4: Ya de antemano pido disculpas a todos los ciudadanos que en ese momento vayan por
6: otro vida lo siento mucho pero de verdad o nos movemos o, o nos estamos comprometiendo
8: ya no solamente la economía de estas familias de agricultores y ganaderos, sino es la estamos hablando de la economía de todos los pueblos agrarios de, de Andalucía y de Sevilla.
11: La situación para el campo se complica aún más porque el 15 de febrero se reúne la Comisión de Desembarse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y todo indica que habrá más restricciones para el riego, como apunta el presidente de la Confederación, Joaquín Paez.
5: Vamos a reunir con todos los
7: usuarios a, a ver cómo planificamos bueno, y cómo planificamos el recurso existente. Ojalá que me equivoque, eh, deseo con toda mi alma de equivocarme en este caso, pero
10: prevé un año duro.
11: Y hablamos ya del Metro porque el Gobierno ha garantizado su financiación para la construcción del tramo norte de la línea 3, la que unirá Piromontano con el Prado de San Sebastián. Una comisión constituida por el Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla comenzará a trabajar la próxima semana para ir cerrando detalles técnicos y económicos del proyecto que ha presentado la Junta. Este es el acuerdo al que han alcanzado la consejera de Fomento, el alcalde Antonio Muñoz y también la ministra de Transporte Raquel Sánchez.
4: Celebrar ese entendimiento, celebrar un buen proyecto y manifestar y reiterar ese compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, y los detalles los vamos a ir concretando, pero sobre todo con un ritmo de trabajo que también nos hemos comprometido ambas partes a que sea un trabajo
8: intenso.
11: La consejera de Fomento, María Franca Razo, espera licitar las primeras obras de la línea 3 antes de que termine este año, al tiempo que se ha mostrado satisfecha por el compromiso del Gobierno.
8: Hoy avanza el proyecto para iniciar la construcción de la línea 3 del metro de Sevilla. Hemos conseguido el compromiso del gobierno de España para participar en ese proyecto y creo que este es un aspecto muy importante. Y
11: el alcalde Antonio Muñoz destaca que se ha dado un paso decisivo para la ampliación de la red y coincide con la consejera en que es el momento de la licitación de las obras.
5: Los sevillanos no entenderían que como ha ocurrido en alguna otra ocasión, el proyecto se congelara después de una actualización y que no solicitara. Sería un mal ejemplo.
11: Y más asuntos. El Ayuntamiento de Dos Hermanas celebra esta tarde el Pleno de Investidura del nuevo alcalde Francisco Rodríguez. Sustituye a Francisco Toscano, que le da el relevo después de 38 años gobernando allí con mayoría absoluta. Él es ahora delegado de Hacienda y Obras, lleva 20 años en el Ayuntamiento y tiene también el apoyo, por ejemplo, del presidente de los comerciantes Tomás Rodríguez.
10: Yo creo que no entra al 100% entra al mil por mil, con una cano de energía increíble. Francisco Rodríguez lleva ya también casi 20 años como concejal aquí en dos semanas, siempre trabajando codo con codo con Toscano. Yo creo que él lo va a mínimamente, igual que el pleno, y
11: amar. El pleno es a las 5 de la tarde, y el detenido por la agresión a los cuatro profesionales del Hospital Universitario de Balme, ha quedado internado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario tras decretar el juez prisión provisional para este hombre de 32 años, paciente de salud mental que estaba en urgencias, con dos navajas con la que hirió a tres vigilantes de seguridad y a un celador. El Hospital de Balme va a reforzar las medidas de seguridad en, va a poner, por ejemplo, un arco de entrada con escáner detector de metales los sindicatos piden a la dirección, le han escrito, reclamando información oficial de lo sucedido y las medidas que va a adoptar, lo ha contado Francisco Camino, delegado del Sindicato Médico de Andalucía en este centro.
6: No nos han comunicado absolutamente nada de lo que ha sucedido, lo que conocemos lo conocemos por los compañeros y por la prensa y es una cuestión que queremos arreglar con la dirección, lógicamente.
11: Más de 11.000 sevillanos han sido diagnosticados de cáncer en el último año. El 55% de los casos se curan, aunque este porcentaje llega a más del 80% con el cáncer de mama o próstata, donde además Sevilla tiene más casos que el resto de provincias andaluzas. El cáncer es una enfermedad que arrasa con muchas cosas, pero que obliga al paciente a tomar las riendas, a seguir adelante en este Día del Cáncer que se celebra hoy. Esta joven sevillana Laura, superviviente de cáncer de ovario, quiere acompañar a todos de esta manera. Como paciente oncológico me gustaría dar ánimo a todas aquellas personas que están pasando por este proceso tan duro y lleno de tanta incertidumbre. Que no olviden que en
4: esta lucha estamos todos, que esta enfermedad afecta a muchas más personas de las que pensamos. Lo que ocurre es que no tiene tanta
11: visibilidad como otras, pero para eso está este día. Eh, no olviden alimentación saludable, ejercicio físico, todo eso es fundamental. Este mediodía se inaugura en Sevilla Capital la exposición 50 Aniversario, 50 años cambiando la historia del cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en la Avenida de la Constitución. 6 de la mañana y 56 minutos.
9: Canal Sur Radio.
11: Siguen llegando residuos tóxicos al vertedero de Nerva este jueves atracaba aquí en el puerto de Sevilla un segundo barco procedente de Montenegro y numerosos camiones están trasladando ese material hasta el municipio nubense. En total 12.000 toneladas de residuos que rechazaron países como Francia y Ucrania. Según el gobierno central al ser un material transfronterizo dio su consentimiento pero asegura que contaban con un informe favorable de la Junta de Andalucía. Su delegado del gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador.
10: En La parte que a nosotros nos compete mediante la Guardia Civil, que es el, el, el transporte terrestre, estamos velando porque se haga con la máxima seguridad posible, escalonadamente sin agrupamiento de este tipo de camiones, de la mejor forma posible.
11: La Fiscalía de Medio Ambiente investiga un vertido de sustancias contaminantes del sector aceitero en un afluente del arroyo La Parra en el Saucejo, el Seprona de la Guardia Civil ha localizado una nave industrial en el pueblo donde había un remolque cisterna que vertía los residuos directamente a un una arqueta de desagüe. La gente mantuvieron la
8: sospecha de que la nave estaba únicamente utilizada con el fin de deshacerse de los residuos que la industria. Eh, esta pudiese estar oh,
11: generando. Y primera jornada completa del Salón Internacional del Flamenco y por delante un largo fin de semana de Simof en FIBE. 40 desfiles individuales, 4 colectivos y más de 100 firmas. La diseñadora Lourdes Monte, cuya firma Mi Abril ha sido de las primeras en exponer su colección en la inauguración, habla de recuperación.
8: Sí, la verdad que parece mentira que hayamos estado tanto tiempo paradas y, y de pronto otra vez que vuelva a la normalidad. Eh, fantástico. La gente tiene muchísimas ganas. Nosotros llevamos ya meses con, con, con bastante venta y, y sorprendentemente hay gente que ha ahorrado durante la pandemia.
11: Deportes, Manolo García.
10: El Betis estará hoy en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse a la Real Sociedad por 0 a 4. Dos goles de Juanmi, uno de William José y otro de un rival, dieron al equipo de Pellegrini el pase a la siguiente ronda, cuyo sorteo se celebrará este viernes a las 3 y 10 de la tarde. Rayo Valencia y Atleti, que tumbó el Real Madrid, son los posibles rivales del conjunto verde y blanco. Mientras tanto, el Sevilla sigue preparando el choque de este sábado frente a Osasuna y ya hay fecha para el próximo derby. Será el domingo 27 a las 4 y cuarto de la tarde en el Sánchez Piguán.
11: A esta hora tenemos 7 grados en Badolatosa, 9 en Cantillana, 6 grados en Estepa y 11 grados en Sevilla.